0: Pa mislim da je važno da se sankcionišu negativni narativi u javnosti, u govori u kojima se patologizuje a, seksualna orientacija, u kojima se polgbt ljudima priča kao o nenormalnima, kao o ništiteljima porodice, protivnicima države Srbije, protivnicima religije i tako dalje.
1: Podcast Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podcastu rade i Nemanja Stevanović, Sanja Kosović, Irena Čučković i Sanja Đorđević. U 61. epizodi govorimo o ženama na olimpijadi i generalno u sportu. Žene su se prvi put takmičile na olimpijskim igrama 1900. godine u Parizu. Od ugopno 997 sportista i sportistkinja, 22 žene su se takmičile u pet sportova. Ipak, ove godine obeležava se tačno 100 godine od kada su održane prve ženske olimpijske igre 1921. godine u Monte Carlo. Jedna od glavnih osoba koja je zaslužna za ovo dešavanje je francuska veslačica Alice Mija, koja je vodila glavnu borbu za učešće žena na ovom prestižnom takmičenju. Oko sto sportistkinja iz Francuske, Velike Britanije, Norveške, Švajcarske i Italije takmičila se u atletskim disciplinama. Studentkinja Nikolina Ilić napravila je pregled istorijata žena na olimpijadi.
2: Pierre de Coubertin, otac modernih olimpijskih igara, učešće žena smatrao je nepraktičnim, nezanimljivim, nespretnim i neprimerenim. Muškarci su držali do toga da žene ne mogu da budu čak ni publika, jedina uloga koju su mogla da imaju bila je krunisanje pobednika. Uprko svemu, francuski njali smija, borela se protiv društvene izključenosti i diskriminacije žena u sportu. Alice Mija je osnovala svetske igre žena koje su nekoliko godina kasnije doveli do toga da žena dobiju pravo učešće na olimpijadi. Danas, skoro 90 godina kasnije, borba za jednakost i dalje traje. Od ove godine uvedena su nova pravila koje idu na ruku sportistkinjama. Sve zemlje učesnice moraju u svom olimpijskom timu da imaju najmanje jednog muškarca i jednu ženu, a nacionalnu zastavu na svečanom otvaranju mogu da nose i žene i muškarci. Profesorka na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Višnja Đorđić kaže da to što se stvari menjaju na bolje u olimpijskim sportovima ne znači da su žena dostigle punu ravnopravnost, ali da ne prestanu teže ka tome.
3: Priča o učešću žena na olimpijskim igrama je priča o osvajanju slobode, možemo tako reći. Priča o sportskim herojinama koje su predstavljale i još uvek predstavljaju inspiraciju i ohrabrenje mnogim devojčicama da zakorače u svet sporta. Zahvaljujući olimpijadi, sportiškinje su postale vidljivije i medijski prisutnije, što je mogla povratno da doprinese razvoju i omoslovljavanju ženskog sporta, a bavljanje sportom podrazumeva niz iskoristi ne samo po fizičko, već i po mentalno zdravlje, znači socijalne kapitale i mreže i na širem planu značajno doprinosi ravnopravnosti i osnaživanju žena. Bavljenje
2: sportom smatra se osnovnim ljudskim pravom jer je to osnova zdravog i aktivnog životnog stila. Novinarka i osnivačica Centra za podršku ženama, Marija Sredić, smatra da sport može i da treba da doprinosi ravnopravnosti i osnaživanju žena. se traži, ne samo kroz e, olimpijski komitet, odnosno olimpijski pokret, već i kroz sve različite druge oblike, e, ideje da se sport učini prostorom ravnopravnosti i to ravnopravnosti u odnosu na pol, rasu, uzrast i tako dalje. Prema rečima novinarke Marije Srediće, Mediji također mogu da učine veliku stvar, čineći muškarci i žene, ne samo jednako vidljivim u medijima, već ih jednako tretirajući tako što će izbjegavati seksizam, stereotipe i sve predrasude koje prate ženski sport. Mišljenja gledalaca olimpijade su podeljena, dok jedni kažu da žene ne mogu da budu podjednako dobre kao muškarci, drugi ipak staju na žensku stranu.
4: Mislim da je tekako žene mogu da pariraju muškarcima u svakom sportu. Nikad ne bi gledao sport gdje igraju žene, žene nek igraju folklor, balet, nek sviraju vjelinu, a ove dinamičnije i ozbiljnije sportovne neko za muškarice.
0: Mislim da su žene
5: uspešnije u svakom polju. Ne da mogu da im pariraju, nego mogu da im zavite.
4: A, mislim da žene ne mogu da pariraju u muškarcijama sportu, a na olimpijadi više prati muške sportove.
1: Ove godine, nakon 100 godina, na olimpijadi učestvuje najviše takmičarki do sada, 48 A o tome da li žene treba da se bave baletom, a muškarcima prepuste ozbiljnije sportove, govore i medalje naših sportistkinja koje su osvojile na olimpijadi do zaključivanja ove epizode. Od 86 sportista i sportistkinja, čiji je uspek što su uopšte uspjeli da učestvuju na ovako prestižnom takmičenju, za Srbiju se bori 16 solo sportistki i dve ženske reprezentacije. Od tri medalje, dve su donele upravo žene. Milica Mandić osvojila je zlato, dok je Tijana Bogdanović osvojila bronzu u tekvandovu. Damir Mikec osvojio je Srebro u streljaštvu
6: Kako se čovečanstvo od uvek licimerno brinulo o tome kako će žena da se obuče i koliko kože da pokaže, žene su rešile da o tome šta će nositi na sebi odlučuju same. Dok je Evropski sud pravde done odluku da se zabrani pokrivanje glave feređom, nikabom, hijabom i drugim verskim obeležima na radnom mestu ukoliko to narušava poslovanje preduzeća, pod pokraviteljstvom dušebrižnosti za navodno gnjetavanje muslimanki, a pod plaštom očigledne islamofobije, predstavnice Nemačke na olimpijadi donele su odluku da svoje trikoje zamene dugim rukavima i nogavicama, koje su na ovom takmičenju dozvoljene iz kulturnih i religijskih razloga, na ovaj način boreći se za udobnost i protiv seksualizacije ovog sporta. Sa druge strane, na evropskom prvenstvu u rukometu na pesku za žene, koji je ove godine održan u Bugarskoj, norveška reprezentacija odlučila da je umesto uskog bikinija obuče šorceve, iz istog razloga kao i nemačke koleginice, boreći se protiv seksualizacije sporta. Umesto podr Rukometnog saveza dobile su kaznu 150 evra po glavi, odnosno 1.500 evra za tim, a kazna je ponudila da plati američka pop pevačica Pink u cilju podrške.
1: Kada je u pitanju u slučaju norveške ženske rukometaške reprezentacije, nekadašnji selektor ženske reprezentacije Srbije Crne Gore, kao i bivši član stručnog štaba muške reprezentacije Srbije, Zoran Ivić naglašava da je njihova odluka bila u potpunosti ispravna, što pokazuje i podrška javnosti koja su rukometašice dobile.
7: Pa imam komentar onaj isti koju su imala i ženska reprezentacija Norveške. Mislim da tu ne treba ništa menjati, oni su nešto trebali da menjaju kad su u pitanju dresovi, kada su u pitanju šorce. Lično mislim da, da to nije dobro i zastupljam mišljenje Norveške reprezentacije. Istom su postupile, to je po meni dobra odluka.
1: A kada pričamo o jednakosti na olimpijskim igrama, Ivić ističe da je danas gotovo ista zastupljenost muškaraca i žena. Ipak, on naglašava da manje žena ima u samom Međunarodnom olimpijskom komitetu.
7: Prisutnost je skoro 50%, 48,3% žena, što je dobro za ženski sport. Mislim da nisu zastupljenje u tim strukturama, znači sad od, 90 šlama, od 96 stvama Međunarodnog olimpijskog komiteta, mislim da ih ima 29, ali na dobrom su
1: Kako Ivić naglašava, osvojene medalje su upornosti žena da se izbore za ravnopravnost.
7: Dobro je što je taka procena, odnosno 50-50%, i dobro je što je to prevaziđeno što je bilo ranije i što po meni govori sad i rezultati. Znači, osvojili smo tri medalje za sada, ja koliko vidim, znači dve u ženskoj i jedna u muškom, znači čak i zlata medalja je osvojena. I to govori samo o nečemu što je i olimpijski komitet predvideo i zahvalići upornosti žena, znači prepoznao i zahvalići tome ženski sporti na najviše dobio.
1: Ipak Ivić smatra da je popularnost muških i ženskih sportova jednaka. Te kao primer daje ligu šampiona i uvek punu dvoranu bez obzira na to da li igraju muškarci ili žene.
7: Sve zavisi u kom rangu utakmićenja, buduću su žene u Ligi šampiona, nikada, znači, uvijek je bila dorana puna. I svuda gde smo bili na, na tim utakmicama po Evropi, nisam vidio neku razliku odnosno na nešvarce kad si igra Liga šampiona. Su pune.
1: Međutim, neke žene nailaze na razne probleme. Sanja Kosović je istraživala primer sportistkinje, koja nije trans, ali je zbog nivoa hormona diskriminisana. Sanja, kako se ova priča odvija?
8: U avgustu 2009. godine, 18-godišnja se menja Kaster osvojila je svetsko zlato u trci u Berlinu, gde je 800 metara prešla za 1 minut i 55 sekundi. Posle toga, Međunarodno udruženje Atletskih federacija, danas preimenovano u svetsku atletiku, objavili su da je se menja predmet postupka rodne verifikacije, nakon čega je proglašena nepodobnom zatakmičenje 11 meseci. Rezultati provere pole nisu nikada objavljeni. Semenja Kaster je rođenjem pravno identifikovana kao ženska osoba, a čitav svoj život se tako i identifikuje. Međutim, ona ima jedan od niza stanja poznatih kao razlike u polnom razvoju, što između ostalog podrazumeva da ima prirodno povišen testosteron. Svetska atletika se menju u pravnim postupcima kontroverzno naziva biološkim muškom osobom. Mada su je naredne godine dozvolili opet da se takmiči, već 2011. godine Svetska atletika najavljuje da će usvojiti nova pravila koja će regulisati podobnost žena sa hiperandrogenizmom. Ta odluka podrazumevala je da postoji gornja granica za nivo testosterona kod žena, a da je svim učesnicama sa testosteronom iznad te granice potrebno da uzimaju hormone za snižavanje istog. Iako se očekivalo da će nova pravila ometati, semenja je nastavila da osvoja zlatne medalje za trke na 800 metara na svetskom takmičenju u Daegu, potom i na olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, ali i u Riju 2016. godine. Međutim, svetska atletika je već 2018. godine predstavila nova pravila koje ograničavaju sportistkinje na još niži nivo testosterona, ukoliko žele da se takmiča u raspunu od 400 metara do milje. Sud za sportsku arbitražu je 2019. godine odbio žalbu semenje na nova pravila, čime je dozvolio njihovo primenu. To je podrazumevalo da semenja i druge atletičarke sa istim stanjem morio da smanje nivo testosterona ukoliko žele da se takmiče na međunarodnim stazama. Opcije navodnog lečenja koje svetska atletika propisuje kako bi omogućila tim sportistkinjama da se takmiče jeste uzimanje dnevnih kontraceptivnih tableta, upotreba injekcija koje blokiraju hormone ili operacija. Mada se menja ne sme da se trka na stazama od 800 metara, po čemu je i poznata, iznenađujuće dozvoljeno je dozvoljeno joj da se trka na 5 kilometara. Svetska atletika odlučila je da sprovodi pravilo održavanja nivoa testosterona samo za trke na stazama od 400 metara do 1. milje, izazivajući kritike da su propisi posebno dizajnirani da ciljaju na nju zbog njene dominacije. Kako prenosi Associated Press, danas 30-godišnja se menja i dalje nastavlja da osporava donetu presudu, a svoj slučaj predala je Evropskom sudu za ljudska prava. Međutim, taj proces verovatno neće biti završen mesecima.
1: Na olimpijadi učestvuju i transrodne osobe. Više o tome slušamo u prilogu studenta Igora Mudrog.
9: Na natnjim olimpijskim igramu u Tokiju učestvavljaće namenje 162 LGBTQ plus osobe, što više je da ukupno broja na svim prethodnim igrama. Namenje po jedna LGBTQ osoba predstavljaće 25 država u 26 raditeli sportova a sjednje američke države su na prvom metu sa njih 30. Ono što je posebno zanimljivo na ovogodišnjim igrama je prva učesnica koja je transrodna osoba. Lauren Hubbard bit u ženskom timu za dizajnje tegova u kategoriji 87 kg. Pravo transrodnih osoba je natakmičenje na letnjim olimpijskim igrama bez nevahodnog početka procesa tranzicije donato 2015. godine Kada je Međunarodni olimpijski komitet promenio prethodna važeća pravila od 2003. godine po komu su transrodne osobe mogli da učestvuju, ali samo nakon tradicije i najmanje dve godine hormonske terapije. Iako za transrodne muškajce ne postoje ni jedno pravilo zbog kog ne bi mogli da učestvuju, kod transrodni žena postoji nekoliko. Ta osoba koja se je auto je kao trans žena ne može da promeni to naredno četiri godine kada reč o sportu, da te nivo testosterona tj. hormona koji povećava mišićnu masu mora da bude ispod propisa dok na najmenje 12 meseci pre takmićenje i da ostane ispod tog nivoa tokom tog perioda i perioda učestvovanja. Naočići ukazuju da je učešće takmićarke koja je rođena kao muškalica neprevedno jer ima biološke prednosti kao što su gustinokostiju i mišiće.
3: Koordinator programa rada sa zajednicom u grupi Izađi, Aleksa Savić, za podcast Reaguj prokomentarisao je navode da učešće transrodnih osoba koje su u procesu promene pola u ženskim kategorijama na sportskim takmičenjima nije fair prema ostalim učesnicama.
0: Razumemo dakle dolazi ta briga i meni lično izuzetno važna pravnopravnost žena u društvu. Ali ono što se tu previđa jeste da a, nijedna osoba koja je transrodna i koja a, pristupa procesu prilagođavanja pola a, zapravo mislim ne radi to da bi bilo uspešna u sportu. Znači to je jedan ekstremno težak proces i mentalno i fizički i socijalno I odloka da se u tako nešto uđe je nešto što se redko čime može porediti. Mislim da je važno da svako ko suđuje učešće transrodnih osoba a, u sportu, da se upozna sa time kako izgleda tranzicija i koji su razlozi a, iz kojih transrodne osobe ulaze u proces tranzicije. Kako izgleda taj proces fizički, psihički a, i u socijalnom smislu i da onda razume da je to nešto na šta се особа odluчује vrlo teško мислам то је нешто што захтева много енергије много година живота ali води ка неком виду sreće и благоставања
3: Savić kaže da се на другачији начин у односу на учешће трансродних особа у спорту посматрају neke druge karakteristike које sportistima могу dati предност чак и u оквиру истог пола
0: Naprimer, visina koja u određenim sportovima može da daje veliku prednost ili opet uh, tip građe, genetika itd. Dakle, prosto, uh, de good da se okrenemo, postoje određene predispozicije koje će nekom da donesu prednost. I onda zašto ako, mislim, nam je u redu i prihvatljivo da uh, neka prednost poput visine na koju nije bilo moguće uticati To je prosto neki deo koji osoba nosi sa sobom, mislim, po rođenju i nekim predispozicijama. Može malo da se utiče na to, ali ne ekstremno značajno. Zašto onda osuđujemo rod osobe? Zašto nam onda nije prihvatljiva transrodnost i učešće transrodnih osoba u sportu?
3: Savić smatra da je izuzetno važno za mlade ljude da sportisti otvoreno govore o svojoj seksualnoj orijentaciji. To je ilustruje i ličnim primjerom.
0: Ja sada imam 27 godina. Kada sam imao nekih dvadesetak, pratio sam sportistu Toma Delija. On se bavi skokovima u vodu, britanac je. I pratio sam kada to što je moj vršnjak, isto smo godište i dopadalo mi se kako nastupa u javnosti, kako priča i prosto nekako mi se činilo da je cool kao osoba i onda se u jednom trenutku autova. To je meni kao mladom gejmuškarcu ovdje u Srbiji bila velika stvar jer je to neko koje moje godište i koje je objašnjava okroz prolazi, takođe bio i uspešna osoba u onome čime se bavi. I zapravo je veliki broj mojih poznanika i prijatelja takođe video to kao nešto važno. Neki od njih prate neke druge sportiste, neke muzičare dalje, Ali suština jeste o tome da je vidljivost seksualna orientacija Toma Delia doprinjela o tome da mi imamo nekoga ko je neki vid kvalitetnog uzora U društvu u kom živimo. Bilo bi sjajno kada, bi, kada bismo i ovde u Srbiji imali primere poput Toma Delija, sportista koji otvoreno govore o svojoj seksualnoj orijentaciji i na koje mladi mogu da se ugledaju.
3: Važna je i društvena atmosfera u kojoj se sportisti mogu autovati. Velika Britanija u kojoj se i Tom Daly autovao jeste liberalnija sredina od Srbije, ali daleko od toga da je potpuno otvorena prema LGBT osobama, smatra Aleksa Savić.
0: I sami ti snimci u kojima on kao sportista objašnjava to što želi da podeli, mislim u njima se vrlo vidi da je to nešto emotivno, nešto lično, on izražava da je svesen da će mu to možda narušiti karijeru, a i činjenica da se u nautu je kao sportista, odnosno kao gejmuškarac, koji je sportista tek u nekoj 20. oj 21. godini, također pokazuje da ni to nije sredina koja neguje, mazi, gdje i muškarce od malih nogu, već i također njemu je bilo potrebno da se stvori neki kontekst, njemu je bilo potrebno da on izgradi već neki uspeh kako bi nekako imao dovoljno, dovoljno toga iza sebe i da se nada da mu to neće uništiti karijero.
3: Sagovornik podkasta reaguje, objašnjava i šta je neophodno uraditi u Srbiji kako bi LGBT zajednici, a samim tim i sportistima koji joj pripadaju, bio mogućen slobodniji život.
0: Pa mislim da je važno da se sankcionišu negativnim narativima u javnosti, dakle da se sankcionišu govori u kojima se patologizuje seksualna orientacija, u kojima se o LGBT ljudima priča kao o nenormalnima, kao o ništiteljima porodice, protivnicima države Srbije, protivnicima religije i tako dalje. Znaci mislim da je to neophodno. Sa druge strane postoji i taj nivo da je važno da da se ljudi autuju i da budu vidljivi ukoliko se osjećaju dobro sa tim, jer dok god nema vidljivih primera, ta neka velika homofobična većina u Srbiji misli, da nas nema mnogo, a nas kao LGBT osoba ima mnogo, samo zbog svih tih narativa ljudi žive u strahu i prosto jednostavno ne žele da žrtvoji neke druge svere svog života i uspeh i porodicu i tako dalje. A naravno ne bi trebalo da su te stvari uopšte povezane, ali naše društvo još ovak funkcioniše na taj način.
4: Transrodnih sportista u Srbiji ima, navodi aktiviste organizacije Talastirv, Aleksa Milanović za podcast Reaguj, međutim, kako navodi, neki od njih nisu autovani, a neki su morali da prekinu sportsku karijeru upravo zbog svog rodnog identiteta. Milanović navodi da je problem transrodnih sportista vidljiv još u školovanju i navodi istraživanje organizacije Geten iz 2019. godine. Ova organizacija je spravila istraživanje koje uključilo čak 90 transrodnih osoba starijih od 15 godina u Srbiji. Od tog broja skoro polovina ispitanih osoba se tokom školovanja nije osjećala bezbedno dok je trećina razmišljela o napuštanju školovanja. Čak 13% trans osoba je napustilo školovanje.
5: Na neki način smo e, i tokom školovanja imali prilike i generalno opšta populacija tokom školovanja dobije tu priliku da se učlani u neko sportsko društvo ili u okviru svoje škole ili van nje, ali mi se ja mislim tokom školovanja osnovnog naravno i, i srednjoškolskog, susrećujemo, sa, e, odnosno ulazimo u te sportske vode da kažemo možda još kao i još kao deca.
4: Prema istraživanju Getena koji Aleksa Milanović pominje u Srbiji izražena homofobija i transfobija. Naš sagornik je siguran da bi se barem jedna trans osoba susrela sa nekim vidom fizičkog ili verbalnog nasilja ukoliko bi se autovala u svom sportskom društvu i dodaje da to ne mora biti osoba kojih trenira, već vršnjaci.
5: Statistike pokazuju da je transfobija i homofobija među omladinom ovaj, u Srbiji jako izražena. Tako da su to neke te prve pretreke sa kojima se trans rodne osobe susreću ukoliko žele da se bave sportom, je to da kažem e, autovanje, odnosno ovaj priznanje svog rodnog identiteta i razgovor o svom rodnom identitetu koji će ovaj reći svojoj okolini, dakle, odnosno e, vršnjacima i vršnjacima sa kojima treniraju, zatim osobama kojih treniraju, dakle, tom nekom okruženju.
4: Međutim, tu se ne zanarušavaju problemi trans osoba u sportu, naodi transaktivista.
5: Jedan od problema glavnih je ko želite da odete u kuteretanu ili ovaj uh neko sportsko društvo koja postoje sa znači za muškarce i za žene ovaj postavlja se pitanja ako ste transrodna osoba ukoliko niste u procesu medicinske tradicije koju sa ćete učete izabrati ili čak iako ste u procesu medicinske tradicije u koju sa opcionice učete uči kako će vas osobe koje su u toj sa opcionice tretirati postoji naravno uvek strah od nasilja fizičkog i verbalnog Ovaj, koje je naravno potpatnuto trans obijom koja je jako zastukena u našem
4: društvu. Kada je reč o takmičenjima trans osoba, čuli smo na koje probleme ne ilaze. Aleksan Milanović navodi da od pravila i ciljeve igre zavisi uspeh onih koji u njima učestvuju.
5: Transosobe osobe sigurno nisu pisale pravila i određivale ciljeve u sportu, tako da se mi prilagođava u onome što nam je nametnoto, i to ne samo sportu, već i generalno u životu, unutar kultura i unutar institucija koje to predpostavljaju da postoje samo dva pola, odnosno dva roda i koje nam zapravo taj pol i rod, kao što sam rekao, određuju u porođenju na osnovu tih nekih bioloških karakteristika, pa nas smeštaju u jednu od te dve kategorije i kada mi, da kažem, se autujemo i svoj rodno određenje, dakle, suprostavimo tom nekom nametnutom, koja nam je dato, naravno ovaj, očekuje se da ćemo željeti da participiramo u onim aktivnostima kojima želimo da participiramo, naravno u grupama se osjećamo da smo
4: del. Milanović navodi da postoji nepravda, mizoginija i seksizam u medijskim i javnim sferama kada je u pitanju veličenja sportista, dok se u sportiskinjama govori kao o damama i pretpostavlja da su slabi pol. Sa druge strane, isticanje da su trans žene problem u sportu je problem sam po sebi, jer se ne postavlja pitanje, navodi Melanović, šta su one prošle, od autovanja pa do medicinske tranzicije.
5: Stalno se ističu te neke fizičke predispozicije i prednosti koje trans žene imaju, dok se potpuno zanemaruju prepreke sa kojima su se te trans žene susretale telog života i sa kojima se i danas susreću takoznevno. Dakle. E, tako da u suštini treba uzeti u obzir i te prepisi sa kojima se one susreću, a pritom ovaj neka istraživanja čak pokazuju da zapravo nije tačno da uopšte ovaj sve tranje imaju fizičke da kažem neke bolje predispozicije, ovaj zahvaljujući tom nekom nivou testosterona koje su ranije imale.
4: Aktivista Aleksa Milanović navodi da je klasno pitanje ono koje treba da se postavlja. Kako kaže, treba govoriti o uslovima u kojima sportisti i sportistkinje širom sveta treniraju i da li su imaju jednake uslove za istu vrstu treninga. Sport Milanović vidi kroz prizmu Pierre de Couberténa, osnivača modernih olimpijskih igara i kaže da svi treba da imaju iste šanse da učestuju bez obzira na polirod, jer u startu biološki su svi drugačiji
5: naša tela su razdijena ja mislim da ne postoji na svetu dve osobe koje imaju identična tela u anatomskom nekom smislu i i verujem da mislim, e, ovaj bi trebalo ići u smeru ako već se određuju neka pravila u, u nekom smeru e, u koji će uključiti sve osobe gde se niko neće osetiti, da, da kažem, iz, izbačenim ili izbačenom, izostavljenom, dakle, iz uh, takmičenja ili participiranja. Mislim, ne znam da li po, po meni sport ne bi trebalo da bude uh, ovaj, pitanje samo te neke, da kažem, uh, nadmetanja radi pobjede. Za mene sport od bio nešto mnogo više. Sanja
1: Đurđević je razgovarala sa filozofima bioetičarima na ovu temu. Sanja, koji je njihov stav u vezi ovoga? Pa
6: Iva, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jovan Babić, navodi da je sa moralem tačke gledišta glavno da ne ima nikakve diskriminacije. Princip univerznalnog poštovanja nalaže moralnu ravnopravnost svih osoba. Ali iza toga ne sledi pravo na privilegije. Kakva prava imaju transrodne osobe zavisi od definicije transrodnosti, a značaj takvih definicija zavisi od mnogih faktora, političke mode, frekventnosti, raznih slučajnosti, stvarnih mogućnosti na terenu itd. Kao što smo videli kod dekriminalizacije homoseksualnosti. Što se sporta tiče, objašnjava profesor Babić, tu je stvar konvencije. Sport nije vitalna ljudska potreba, već spada više ili u razonodu ili u domeni ispitivanja granica ljudskih mogućnosti. To se naročito jasno vidi u pitanju da li je važnije pobediti, što ne mogu svi, ili učestvovati što svi mogu ako hoće. Tako da ta funkcija kriterijuma pravitnosti nije sasvim jasna i lako ustanovljiva i još teže primenjiva. Na primer, moglo bi se postaviti pitanje zašto se uopšte razdvajaju grupe takmičara, na primer, žene i muškarci. Zašto se ne takmiče zajedno ako je cilj da se vidi ko je najbolji, a svi su po pretpostavci nejednaki, inače se ne bi takmičili. I onda je pitanje da li transrodne osobe treba da se takmiče izdvojeno ili ne. Filozofi ne smiju da se opredelju i niti da postanu propovednici. Zato njihova obrazloženja nemaju šansu da postanu atraktivni stavovi u žaru diskusije o temama koje se i onako artikulišu u veliko po inerciji. Ono što ostaje kao neki zaključak jeste da je svaka diskriminacija moralno neopravdana, ali i da privilegija kao i pokušaj da se one dobiju bez adekvatnog pokrića takođe mogu biti neopravdane, naveo je profesor Babić u pisanom odgovoru za Reaguj. U 55. epizodi obrađivali smo temu rodno-senzitivnog jezika, dela zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji je najviše uzburkao javnost. Kako pratimo šta se dešava sa našim temama, donosimo vam nastavak priče. Matica Srpske izrazila je negativan stav povodom ovog zakona, a nedavno je održala i skup istaknutih stručnjaka na kome su doneti zaključci da je zakon donet bez valjane provere njegove opravdanosti i konsultovanje struke, kao i da njegova obligatornost znači cenzuru i jezički totalitarizam. Srpski ustav ne prepoznaje pojam rodna ravnopravnost jer navodi da država jemči ravnopravnost žene i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti, što znači da umesto roda treba da stoji pol koji matica prepoznaje kao gramatički. Također navodi se da zakon predstavlja diskriminaciju onih žena koje svoje profesije žele da navode u muškom rodu, kao i da je forsiranje pola profesije zadiranje u intimnu sferu. Novi zakon je koban po jeziki zbog toga što narušava jezičku ekonomiju na gumilavanjem reči. Zakonodavac tretira srpsko društvo kao neslobodno i nazadno i ne priznajemo nikakva dostignuća u sveri borbe za ljudska prava i jednakost. Takođe, već u trenutku donošenja sa stanovišta globalnog društvenog razvoja, zakon je bio zastarao. Njime se zapravo priprema mogućnost za uvođenje novih gramatičkih rodova u srpski jezik, čime bi i druge rodne grupe koje će se pojaviti u budućnosti imale svoju jezičku individualnost, Navodi se u zaključcima Matice Srpske.
1: Ovim završavamo 61. epizodu podcasta Reaguju koje smo govorili o ženama u sportu i njihovim uspesima u borbi za medalje i prava. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema. Sva pitanja i predloge možete nam poslati na adresu podcast.at.nodnv.org ili nam se javiti putem Twittera, Instagrama i Facebooka gdje objavljujemo pod profilom NDNV Media Hub, a ne zaboravite i da se učlanite u našu Facebook grupu Podcast Reaguj i da nas zapratite na TikToku. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, CastBoxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, delenjem svoje priče ili preko sajta donations.mdmv.org.